0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Er bezeichnet sich selbst als Pionier des Home-Shopping in Deutschland, Thomas Rath. 2022 sorgte er damit für Aufsehen, dass er mit seiner Kollektion Tom bei Thomas Rath nach mehr als sieben Jahren von QVC zum Mitbewerber HSE wechselte. Was ihn zu diesem Schritt bewogen hat, erzählt er TV-Redakteurin Sarah Speicher-Utsch. Ihr verrät er auch, wie nah er dem Ziel ist, den Umsatz des Labels auf 100 Millionen Euro zu steigern. Und er erklärt, warum sich diese Linie und seine Semikulturkollektion für den Fachhandel gegenseitig befruchten, statt sich zu schaden.
1: TW Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten Entscheiderinnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de/tech-summit.
2: Thomas, ja. ich freue mich sehr heute für den TV-Podcast, bei dir zu Gast in Düsseldorf zu sein. Ja, das sein. ist toll. Vielen Dank dafür. Du bist ja nun ein Jahr bei, oder ein gutes Jahr schon bei HSE. Erzähl doch mal, wie war dieses Jahr für dich?
3: <lacht> ja, also das war wirklich ein tolles Jahr, muss ich sagen. Also erst einmal irrsinnig erfolgreich. Also wir hatten ja ein Ziel, was ihr ja auch so schön geschrieben habt damals und dem kommen wir immer näher. Man es nicht glauben, es ist der Wahnsinn, wie schnell das ging. Und zwar äh, habe ich genau meine Kunden mitgenommen, also die Tommys, sage ich ja immer, ne? also die Stammkunden, ja, die ich mir ja nun wirklich acht Jahre lang aufgebaut habe, also knapp neun Jahre aufgebaut habe, die sind also alle mitgekommen. Und die HSE-Kundschaft hat mich wirklich mit ganz großen Armen empfangen und sind wirklich, sage ich mal, zu Tommys geworden. Und das ist natürlich klar, dass dadurch natürlich eine Umsatzsteigerung absolut klar ist, die wir also auch dann 22 erzielt haben.
2: Direkt schon im ersten Jahr? Direkt
3: im ersten Jahr und zwar sehr groß. Und äh, es geht direkt schon mal groß weiter. Also das ist natürlich erstmal, sage ich mal, die Erfolgsbilanz. Ja. Das andere muss ich sagen, die Kollektion hat sich vom Look nicht verändert. Tom ist Tom. Ja, ich mache die Kollektion. Und es gibt natürlich die Topseller. Es gibt meine Farbharmonie, äh, ja, die ich immer sonst auch hatte. Die gibt es natürlich nach wie vor. Und deswegen ist es natürlich auch sehr schön, dass der alte beständige Kunde immer wieder noch was Neues findet.
2: Absolut. Für alle ZuhörerInnen, die vielleicht nicht ja. präsent haben, welche Umsatzziele du hattest. Ja. Ähm, bei QVC, wenn ich da richtig informiert bin, lagst du etwas über 50 richtig, Millionen absolut. mit deiner Kollektion. Genau. Mhm. Du sagst, du hast es schon getoppt bei ja, HSE absolut. im ersten Jahr.
3: Absolut, im ersten Jahr Also sind wir also deutlich, deutlich, deutlich nach oben gegangen. Ja, und wir hatten ja damals, habt ihr ja auch geschrieben in der TV, halt eben das dass wir halt eben die 100 Millionen schaffen und die sind für 24 in der Tat realistisch.
2: Ja toll, wie schaffst du das in solchen Zeiten, in denen ja andere eher darben, sag ich mal vorsichtig.
3: Ja, das ist sicherlich äh, muss ich sagen etwas Besonderes. Ja, dass wir also genau in diesem sehr schwierigen Jahr, also 22 war ja ein schwieriges Jahr für, sage ich mal, für den Konsum. Ja, es hat ja angefangen halt eben mit dem Krieg, Corona war noch präsent, dann kam der Krieg, der kam ja dann wirklich im März, Februar März kam der ja natürlich direkt. Wir hatten natürlich auch Lieferprobleme, da waren die ganze Asienkrise, die ganzen Containerschiffe, das hat man ja alles so ein bisschen in den Medien halt eben äh, auch entnehmen können. Äh, uns hat das gar nicht so wahnsinnig betroffen sich ehrlich sagen. Und natürlich gab es, wie der Krieg ausgebrochen ist, und das kann ich also jetzt, glaube ich, für alle sagen, war also direkt Umsatz still. Ja, da war also eine Woche lang, also wirklich, es war sehr, 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 sehr schwierig. Ich hatte Gott sei Dank in der Zeit keine Sendungen. Ich hatte davor Sendungen und bin so drei Wochen nach Kriegsbeginn sind wir dann wieder auf Sendung gegangen. Und man hat also wirklich gemerkt, dass der Kunde eigentlich fast eine Erleichterung gesucht hat im TV. So nach dem Motto, diese ganzen negativen Nachrichten, die uns ja wirklich eingenommen haben, den einfach mal zu entfliehen und zu sagen, ach, da ist ja Thomas wieder, ach, ist schön. Und die Bluse, ach nee, ich gönne sie mir jetzt trotzdem. Und die Hose, nee, und die sitzt doch immer so gut von ihm. Und die Farbe habe ich noch nicht im Kleiderschrank, die nehme ich jetzt trotzdem. Und so ist das eigentlich passiert. Ja, und äh, so hat sich dann auch diese wahnsinnige Umsatzsteigerung für unser Produkt natürlich auch ergeben. Und das war ja auch das erklärte Ziel. Das war ja eigentlich auch der Grund, warum wir den großen Wechsel gemacht haben, von QVC zu HSE, weil was wollen wir alle? Wir wollen natürlich mehr Kunden haben. Und was ist eine Schwierigkeit, nicht nur im Einzelhandel, sondern ich würde mal sagen, auch für alle Online-Anbieter und auch für das Teleshopping? Du hast natürlich deine Stammkunden und in dem Becken bewegst du dich. Neukunden zu erhaschen ist echt schwierig. Bei mir war es so: Ich habe alle Stammkunden mitgenommen und habe die Neukunden, also die HSE-typischen Kunden, dazu bekommen. Und das war genau die richtige Entscheidung für ein Label wie es sind. Und das sieht man auch jetzt an den Zahlen.
2: Hast du denn etwas geändert an deiner Kollektion, wie du sie vorher bei QVC verkauft hast? Nein,
3: wir haben gar nichts geändert. Ja, ich bin eins zu eins so weitergelaufen. Und das Schöne ist, dass ich bei HSE sage ich meine eigene Welt kreieren kann. Auch studiotechnisch. ja, das also Studio ich habe ein bekommen. eigenes Studio bekommen, ja, also es ist komplett in der Tom-Welt und der Kunde fühlt sich auch so sehr geborgen. Wir machen ja nicht nur Mode, sondern wir machen ja ganz, ganz, ganz erfolgreich auch Home und mittlerweile auch ganz erfolgreich die Männerkollektion, ja, und Schmucken, Accessoires sowieso dabei, ja. Aber diese Tom-Welt, also der Kunde, der schaltet ein und sieht mich in dem Studio, welches ja praktisch wie so eine Boutique ist, wo man eine tollen Lounge-Ecke hat, wo man also wirklich präsentieren kann und das mag also der Kunde schon wirklich sehr und fühlt sich einfach auch geborgen und ich habe wirklich gar nichts verändert in der Kollektion. Ich bin eigentlich so weiter gelaufen wie ich mir die Kollektion in den vielen Jahren aufgebaut habe und so laufe ich jetzt eigentlich auch weiter.
2: Wie würdest du selbst deine Kollektion einmal natürlich für die Damen mhm. und jetzt ganz neu, wie du sagst, für die Herren beschreiben? Richtig. Wo gruppierst du die ein?
3: Also, die Kollektion steht immer unter dem riesen, 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 unter der Riesenüberschrift Classic with the Twist. Ich liebe klassische Modelle, der Twist ist die Kombination, die neuen Farben, wenn man es kombiniert. Die Kollektion ist sophisticated, sie ist sportlich. Also wir sagen immer, es ist die einzige, und das kann man wirklich so sagen, die einzige Kollektion im Home-Shopping. die ist sophisticated, sportlich und eine gewisse Eleganz hat. Und wir haben, von den Farben sind wir sehr reduziert, wir sind sehr pudrig, wir sind sehr neutral, wir haben diese ganzen gräschigen Farben ja für uns vereinnahmt, ja, und diese ganzen pudrigen Töne, das ist ja schon eine Basis. Und da kommen natürlich ganz viele andere Farben noch dazu. Man wird nie Bling-Bling sehen, man wird nie Spitze mit Bling-Bling und Drucke übereinander oder zu wilde Drucke sehen. Ja? Die Kollektion ist Schön reduziert, sportlich, würde sich auch im Einzelhandel hervorragend verkaufen. Wir haben also Einzelhändler, die das uns schon bestätigt haben, die also auch gesagt haben, Herr Rat wenn Sie diese Kollektion mal dem Einzelhandel zugänglich machen. Wäre wir sind sofort dabei.
2: Wäre das denn eine Option?
3: Nein, es ist überhaupt keine Option. Es ist eine Kollektion, die exklusiv wirklich gemacht wird für HSE, also wirklich für Homeshopping. Und das soll es auch sein und das wird es auch bleiben. Und warum wird es das? sein und wird es auch bleiben, weil ich es präsentieren kann. Es ist natürlich das Schöne und das haben wir natürlich, sage ich mal, voraus, dass ich in allen sage ich mal, Wohnzimmer und zu Hause bin und der Kunde kriegt direkt die Information oder die Beratung von mir selber. Und das ist eben wirklich das Tolle und das genießen die Kunden auch. Und sie lassen sich also auch von mir führen und sie, sie vertrauen mir. Und das finde ich eben so schön. Und sie werden auch nie enttäuscht. Ja, also wir haben so wahnsinnig positives Feedback von unseren Kunden bezüglich der Kollektion, der Farben, der Passformen und so. Und wenn da mal irgendein Modell nicht so gut ausfällt, gut, das kommt überall vor, aber das haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht erlebt. Bei uns stimmt wirklich, muss ich sagen, fast alles.
2: Wie viele Menschen schauen denn deine Sendungen und ähm, interagieren dann auch?
3: Also wir sind nicht an dem Quotenmeter angeschlossen, ne, den man ja so kennt, ne, so von RTL eins und wie die halt eben auch alle heißen. Da sind wir nicht angeschlossen. Aber ich kann sagen, dass wir so, wenn ich auf Sendung gehe, dass wir also so eine Einschaltquote genießen, wirklich von 750.000 mit 1,5 Millionen Kunden, die halt eben wirklich zuschauen. Wir haben eine permanent kaufende Kundschaft von 180.000 Kundinnen, die auf die 200.000 gerade hinaufwächst.
2: Was heißt ja. permanent kaufen? Die kaufen
3: immer. Die kaufen immer. Und was wir haben, ist einen ganz großen Anteil online. Ja, unser TV ist das eine, aber wir verkaufen irrsinnig stark vor den Sendungen, nach den Sendungen noch per online ab Und wir verkaufen eigentlich jeden Tag. Also der Online-Share, den wir haben, ist weit, weit über 50 Prozent, mhm. ja, äh, den wir auch noch genießen. Also das ist auch eine sehr erfreuliche Tendenz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich, wenn ich auf Sendungen gehe, die Leute schalten einfach ein.
2: Wie oft bist du denn auf Sendung mit deinen Produkten bei HSE?
3: Also wir haben so einen Senderhythmus, wo wir sehr geballt, sage ich mal, unsere Tom-Stunden einarbeiten. Das liegt aber auch sehr schön an dem Konzept von HSE. HSE ist ein eventlastiger Home-Shopping-Kanal. ja, Und deswegen heißt es auch hier Shopping Entertains. Das bedeutet, wir haben immer irgendwelche Aktionen. Eine Modeneuheitenaktion, eine Fashion Week, ja, eine Frühlingsmode, ja, und das gibt's ganz natürlich, gibt's also auch für Herbst und Winter. Also immer Events. Und dann bin ich in dieser ganzen Woche bin ich dann im Grunde genommen da. Die Events gehen immer so über eine Woche oder vielleicht maximal zehn Tage. Und dann bin ich dann fast jeden Tag auf Sendung. Mal vielleicht mit fünf, sechs Stunden, mal mit acht Stunden, mal vielleicht auch nur mit vier Stunden. Nie nur mit einer Stunde, ja. Und das ist natürlich schön. Das heißt, du hast eine geballte Art zu verkaufen, kaufen und dann gehe ich wieder drei Wochen weg und bin gar nicht da und komme dann wieder. Ja. Dann haben wir wieder nächsten Event, ja. dann gibt es einen HSE-Online-Geburtstag, dann haben wir einen HSE-Geburtstag, dann haben wir einen Markengeburtstag von meiner Marke, habe ich gerade gefeiert im Januar. Ich darf eins dazu sagen, wir haben den größten Umsatz gemacht, der je bei HSE in einem Monat Gemacht worden. In diesem Januar? In diesem Wie alt ist deine
2: Marke geworden?
3: Zehn Jahre Markeneintragung, neun Jahre Präsenz im TV. Ich war ja acht Jahre lang, habe ich ja in Düsseldorf gearbeitet und ein Jahr jetzt äh, auch Markengeburtstag von HSE oder bei HSE. Aber zehn Jahre gibt es die Marke Tom bei Thomas Rath.
2: Wow.
1: Jessica Kölper, Prix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
2: Du hast mir ja mal gesagt, als du mit Teleshopping begonnen hast, hat man dich so ein bisschen in der Branche dafür belächelt damals.
3: Genau. Ähm, das war wirklich so. Also, wir, wir sind ja nun wirklich die Vorreiter gewesen. So muss man das ganz ehrlich sagen. Ja, also sagen wir mal Vorreiter in dem Sinne, dass wir ja nun wirklich von dem sehr gehobenen Genre der Mode kommen. Ja, also die Thomas-Rath-Kollektion, die gibt es ja nach wie vor im Einzelhandel. Ja, also wir haben jetzt auch witzigerweise eine sehr erfolgreiche Saison, die ist ja noch am Laufen. Ja, wir hatten ja gerade die Düsseldorfer Fashion Days, ja, enorm erfolgreich. Also es ist alles wieder auf Go, auch beim Einzelhandel. Und das hat mir ja nie so angenommen, dass man dann mit einer Zweitlinie ins Teleshopping geht, ja. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das halt eben machen durfte. Und damals, wie bei mir angeklopft wurde, war ich also erstmal mal zurückhaltend. Ich selber auch. Weil ich hatte das Ganze genauso von außen betrachtet und hatte das auch so überlegt und habe gedacht, naja, ja, weiß ich nicht. Also da gab es noch damals einen Harald Glögler, da gab es natürlich noch eine, ähm, wie hieß sie nochmal, die hat Kosmetik ganz stark gemacht. Ähm, ja, die waren alle so, sage ich mal, sehr extrovertiert, die sahen auch alle so ein bisschen komisch aus, gespitzte Lippen und das war alles so ein bisschen in eine Richtung, wo ich gedacht habe, irgendwie sehe ich mich da jetzt nicht, ja. Gott sei Dank war ich ja nun wirklich mehrere Jahre Juror bei Germany's Next Topmodel. Und Heidi macht übrigens auch Teleshopping oder hat damals Teleshopping auch damals gemacht. Schon? In Amerika, mhm. absolut. Und ich bin ja sehr, sehr viel in Amerika gewesen. Wir haben ja die ganze Sendung praktisch in Amerika gemacht. Und da habe ich natürlich immer rum ja. Und da habe ich gesehen auf einmal Diane von Fürstenberg, Beyoncé, ja. Also so viele tolle Namen waren wirklich in Amerika im Homeshopping unterwegs, ja. Da auch hier Alexis Carrington, man kennt es noch vom denver Clan ja, John Collins. Also auch, also wirklich, also auch wirklich gestandene, tolle Größen aus Hollywood, habe ich gesagt, also das finde ich ja fantastisch, ja. Ich habe dadurch ein anderes Mindset bekommen, was das Home- oder Teleshopping anbelangt, ja. In Deutschland war das wirklich Ricarda M., Harald Glöckler, das war alles so ein bisschen, sage ich mal, sehr aufgesetzt, das war sehr laut und das war, es war nie, es es gab keine großen Namen. Ja, ich war der Erste. Ich war der Erste, sage ich mal, größere Exklusiv-Designer, der in Deutschland sich geöffnet hat, eine Zweitlinie zu machen fürs Teleshopping, fürs Home Shopping. Und da habe ich wirklich, sage ich mal, die Tür für viele andere geöffnet, die das jetzt auch machen und machen wollen, die es aber wirklich belächelt und haben.
2: Und jetzt ist es ja sehr en vogue. Jetzt, und jetzt machen jetzt es, es ja ganz viele. Sehr
3: en vogue. Alle wollen, ja, viele machen es. Ich sage nur immer wieder, das ist wie mit diesen deutschen Castingshows. Der, der zuerst da war. Der Erstgewinner. Germany's Next Top Model, Lena Gerke. Alexandra Klafs bei DSDS. Thomas Rath im Home Shopping. Wir sind die erfolgreichsten und wir sind einfach diejenigen, die praktisch das ganze Schiff angeführt haben und viele folgen uns jetzt, ja. Aber wir gehören auch so dazu. Wir waren damals die Pioniere.
2: Ist das so ein bisschen Genugtuung auch
3: für dich? Ach nein, das ist keine Genugtuung. Im Gegenteil, ich freue mich, dass wir diese Plattform haben, ja, und dass so viele sich auf dieser Plattform jetzt wohlfühlen können, ja, und auch wirklich junge Designer, junge Designtalente aus Berlin herauskommend, ja, ähm, die ja auch wirklich, sage ich mal, eine schöne eine Kollektion machen, die ein bisschen verrückter sind, ja, die also jetzt auch im Home Shopping sich etablieren. Ich finde das eine tolle Plattform. Im Gegenteil, ich freue mich, dass das so gut sich entwickelt hat und das hatte ich aber damals schon im Gefühl. Nur viele aus der Branche hatten das damals nicht so, die waren immer noch so ein bisschen, ich sage immer, in Schönheit sterben. Da war ja alles immer ganz toll und immer nur schick und es mussten immer die schicken Einzelhändler sein. Es gibt aber auch noch ein zweites. Verkaufsplattform und das ist wirklich Home Shopping und auch vor allen Dingen Teleshopping. Da kannst du es den Kunden so schön erklären und die lieben das. Ja, du musst es natürlich erklären können. Das heißt nicht, dass du nur eine schöne Kollektion haben kannst. Mhm. Du musst auch entertainen. Du musst auch wissen, was du den Kunden sagen musst. Ja, wie du die Kunden auch an die Hand nimmst. Ja. Für mich sind meine Kunden die besten Freundinnen. Und das strahle ich auch aus, von der ersten Minute bis heute. Und das ist etwas, was uns doch den Erfolg gibt. Ja, das ist einfach authentisch.
2: Das ist ja auch genau dein Ding, das magst du ja. ist genau die mein Entertain. Ding.
3: Ich liebe es zu entertainen, ja, und ich liebe es, authentisch zu sein. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich gehe lässig in die Sendungen rein. Ich bin teilweise manchmal selber überrascht, wie schön ich das finde. Ja, so ungefähr dann zusammengestellt. Ja, das habe ich ja alles immer so in meinem Kopf und in den Skizzenblättern. Und wenn dann die Kollektionen entstehen, wir kennen das. Ja, du hast ja nicht immer alle Musterteile zeitgleich da. Ja, und dann sehe ich aber alles zusammen und sage mir, meine Güte, Genau das passt super zusammen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Der Lieferant hat auch seines dazu getan. Es kommt ja auch darauf an, dass die Lieferanten auch gut funktionieren und die Ware schön machen, gut einfärben, gut nähen. Wir haben ja ein Riesenteam, was das also auch, wie gesagt, äh, dann auch kontrolliert. Aber es sind ja auch viele, viele, viele Stückzahlen. Und da kann ja immer mal auch ein Teil nicht so gut dabei sein. Das haben wir wirklich ganz selten nur.
2: Viele Stückzahlen, kannst du uns da auch eine Zahl nennen? Wie viel produziert ihr? Oh,
3: wie produziert ihr? wir produzieren das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen äh, an Stückzahlen. Ähm, ich weiß nur, dass es halt eben wirklich weit, weit, weit über die 700 bis 1 million Teile im Jahr sind, die mit meinem Namen verkauft werden.
2: Stichwort Sourcing und Lieferanten, das übernimmt hier alles HSE, richtig?
3: Absolut. Hm. Absolut. Das ist ja ein, ein Lizenzgeschäft, ja. Es ist also wirklich ein, ja, eigentlich das klassische Lizenzgeschäft, hm. ja. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da kein Mitspracherecht, sondern im Gegenteil. Ja. Ich habe das Veto und ich sage natürlich, wo die Reise hingeht. Das bedeutet, es geht am Design, fängt das an. Ne? Also ich bin ganz klar fokussiert, mache das Design-Branding und sage, so muss das aussehen. Wie es nachher dann an die Lieferanten gebrieft wird, das gibt es wiederum halt Assistenten, die das machen. Natürlich immer in Absprache mit mir. Ja. Und äh, welche Lieferanten das sind, ist auch Absprache mit mir, wobei ich bin da also raus. Es gibt natürlich Lieferanten, die sind angebordet und mit denen arbeitet HSE. Ja, die werden mir vorgestellt, ob ich mit der Qualität zufrieden bin, ob das Know-how von den Lieferanten das Richtige ist, die es auch umsetzen können. Und wenn ich sage, Haken hinter, dann ist dieser Lieferant natürlich für unser Produkt, dann auch äh, wird er auch eingesetzt. Ja? Aber ich bestimme nicht, welcher Lieferant das ist. Ne? Also zum Beispiel... Das mache ich jetzt nicht und das möchte ich auch gar nicht und ich kenne teilweise die Lieferanten auch überhaupt gar nicht, was auch wiederum richtig ist. Ja, weil es ist das Business, in dem Fall jetzt von HSE und ich möchte da auch gar nicht mit drin sein, ja, sondern das ist wirklich deren Seite. Nur das Design, das kommt von mir und die Produktionskontrolle, die übernehmen wir auch und deswegen weiß ich, was funktioniert. Sollte dann mal ein Teil nicht so gut sein, dann sage ich, ups, der Lieferant, der gefällt mir aber nicht, weil er hat doch nicht so gut geliefert. Und dann entscheidet also. HSI.
2: Mhm, verstehe. Du hast ja gerade schon deine zweite Linie angesprochen, die du noch hier in deiner Firma ja. herausbringst. Mhm. Wie passt das denn zusammen? Eine Marke im sehr gehobenen ja. bis Luxussegment, ja. semi und Tom bei Thomas
3: Rath. Ja, das ist die große Frage gewesen, die wir uns damals vor elf Jahren auch gestellt haben. Ja, Nämlich so lange ist es zurück, wie man auf uns zugekommen ist, zu sagen, wollt ihr euch nicht für das Home- und Teleshopping öffnen? Und da haben wir auch genau so hier gesessen und haben gesagt, meine Güte, wir sind im Luxussegment. Ja. Was wird unser Kunde dazu sagen? Können wir das überhaupt machen? Und deswegen haben wir damals auch erst abgesagt. Wir haben damals also wirklich uns zurückgezogen. Und dann war man sehr hartnäckig ja, und hat gesagt, also überlegen Sie es doch nochmal. Und dann haben wir auch noch mal überlegt und haben gesagt, ja, warum soll das eigentlich sich konkurrieren? Es gab damals Deutsch und Gabana und D&G zum Beispiel, ja. Es waren ja auch teilweise ganz andere Einzelhändler, ja, die die Erstlinie gekauft haben, diese teure Linie Deutsch und Gabana und dann D&G gekauft haben. Da haben wir gesagt, warum kann das jetzt nicht hier auch passieren? Okay, es ist keine Handelskollektion, es ist eine Kollektion, die B2B ist, also die direkt zum Kunden geliefert wird. Warum eigentlich nicht? So, und dann haben wir es einfach getan. Ja, wir haben auch ein paar Einzelhändler gehabt, die waren nicht einverstanden damit. Die haben gesagt, das finden sie nicht gut und sie haben uns aus dem Grund auch nicht mehr in ihr Sortiment äh, geschrieben. Da waren wir sehr traurig drüber, aber dann haben wir gesagt, gut, dann ist es halt eben so. Andere Einzelhändler haben gesagt, das beflügelt ja alles, weil der Name wird noch größer, der wird noch begehrenswerter und vielleicht kommt die ein oder andere Teleshopping-Kundin auch mal zu uns in den Laden und wir können sie auch als Kundin gewinnen. Und so ist es ausgegangen. Wir haben sehr viele Kunden, die wirklich unsere tomber thomas Rad- kollektion kaufen und witzigerweise auch im stationären Handel die thomas Rad- kollektion auch kaufen oder zumindest in die Geschäfte gehen, die thomas rad führen. Ob sie dann einen thomas radteil teil vielleicht zum regulären Preis kaufen und sagen, ach, ich warte, bis es mal reduziert ist oder vielleicht ein anderes Teil kaufen, was im Laden auch hängt, in den wunderschönen Boutiquen, die wir beliefern. Hauptsache, und das haben ganz viele Einzelhändler begriffen, haben gesagt, das ist schon in der Tat so, dass da viele auch vom Teleshopping auf einmal in die Geschäfte kommen.
2: Ihr habt, wenn ich mich richtig erinnere, zwischenzeitlich aber mal eine Kollektion eingestellt oder eine Linie eingestellt, richtig? Nein, wir
3: hatten vor, wir hatten vor, also die Thomas-Rath-Kollektion gibt es immer. Wir haben also auch nie pausiert, auch während der Pandemie nie pausiert, im Gegenteil. Da hatten wir eigentlich gedacht, oh, vielleicht müssen wir mal eine Saison aussetzen, ja, Gar nicht. Das lief ja alles auch weiter. Das Luxussegment hat nach wie vor funktioniert, auch während der Pandemie und jetzt ganz stark sogar. Ja, du merkst also, es ist wieder so, wie es vor der Pandemie war. Auf dem Niveau sind wir auch wieder. Wir hatten dann überlegt, eine Thomas Rath Collection zu machen für den Einzelhandel, weil. Es ist nämlich Folgendes passiert. Wir wissen, dass unsere Erstlinie, sage ich mal, in den Retailpreislagen im Schnitt immer um die 1.000 Euro sind. Ne? Also die Kleider alle um die 1.100, 1.200, die Gehröcke 14, 1.600, die Blusen um die 400 und auch die Hosen. So, die Rage ist ja nun wirklich für, sage ich mal, einen ganz kleinen Teil Einzelhändler überhaupt nur leistbar. Dann gibt es diese wunderschöne Teleshopping-Kollektion oder Homeshopping-Kollektion Tomba Thomas Rad. Die ist nur zugänglich halt eben wirklich im Teleshopping. Und viele Einzelhändler, sage ich mal größere, ja, die mehrere Stores haben, die haben gesagt, wir hätten aber auch gerne was von dem Namen. Und wir haben ja immer die Thomas Rad-Trousers gehabt die wir ja in Lizenz gemacht haben mit der Firma Gardeur. Leider Gottes ist eine Schieflage passiert bei Gardeur, das tut uns sehr leid. Das ist auch bedauerlich, weil die Hose war im Handel sehr erfolgreich. Und somit hatten wir die anderen Handelspartner. Ja, weil die Hose war ja in der Preislage von, sag ich mal, 119 bis 259, also VK-Preislage, also Retail-Preislage, unheimlich breit einsetzbar. Und viele dieser Einzelhändler, die haben gesagt, wir haben den Namen nicht mehr. Wir können aber die teure Linie nicht kaufen und Tom bei Thomas Rath ist reserviert fürs Homeshopping. Könnt ihr nicht eine Zweitlinie noch oder praktisch eine Drittlinie machen? So ist das halt eben gekommen. Und dann haben wir das einfach mal versucht, dann haben wir das getan und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch super. Die Einzelhändler waren auch alle da, die haben gesagt, super, aber bei uns war dann die große Entscheidung. Wir hätten ein Vertriebsnetz aufbauen müssen, wir hätten personell enorm aufstocken müssen, wir hätten neue Produktionskapazitäten blocken müssen, die nicht in Italien sind, sondern halt eben wirklich irgendwo anders sind, weil wir dann auch die Preislage hätten realisieren müssen, eine Hose mit sagen wir mal 189 Euro VK. Und da bin ich ganz ehrlich, da haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Verfehlen. Das machen wir nicht mehr. Es hat mir ja damals auch eine Lizenz gegeben. Das war dann ein zu großes Volumen, was wir hätten drehen müssen. Und da bin ich ganz ehrlich, da haben wir uns dann gegen entschieden. Und somit haben wir gesagt, das zeigen wir dann einfach nicht mehr.
2: Stichwort Preislagen. Wo würdest du denn Tom bei Thomas Rath ja. eingruppieren? Sowohl stilistisch, aber auch was den ähm, Preislagenaufbau
0: angeht.
3: Also der Preislagenaufbau ist wirklich wie so eine Premium-Marke eins zu eins im Einzelhandel. Ja, so, und man muss sich immer vorstellen, wenn man da jetzt mal die Kalkulation des Einzelhandels wegnimmt, dann ist es genau die Preislage. Also Preislagen bei uns, bestverkaufteste Preislagen, die sind immer so um die 69, 79 und 89 Euro, halt eben, sage ich mal, im Blusenbereich. Ja, im Hosenbereich liegt es immer zwischen 79 und 119. Im äh, Mantelbereich, ich mache ja nicht sehr viel Konfektion, wir haben ja sportliche Mäntel, das sind dann halt eben diese schönen Steppmäntel, ja, oder halt eben, sage ich mal, so ein bisschen so Windsheater oder was man eben solche kleine, sagen, sagen wir mal, so Gabbern, Gabbern, äh, Jacken oder auch Trenchcoats und so. Die liegen eigentlich immer zwischen 179 und 249. Ja, der Strick, muss ich ehrlich sagen, das ist mir auch gelungen. Ich arbeite ja mit viel Kaschmir. Ich habe eine unglaublich tolle Zusammensetzung, 70 Merino-Wolle, 30% Kaschmir, ja, die wir also wirklich verkaufen von 149 bis teilweise 229, je nach Aufwand, ja, also ein kleines Jäckchen ist natürlich klar günstiger wie halt eben, sage ich mal, so ein schöner Long Cardigan. Das ist eigentlich unsere Preisrange, also eine sehr... Schöne Preisrange, die, wenn jetzt die Einzelhandelskalkulation draufkommt, genauso ist wie eine, sage ich mal, Premium-Kollektion, wie sie auch wirklich eingekauft wird im Handel.
2: Und so, was die VK-Preise angeht, aber zwischen Mainstream und Premium. Absolut,
3: absolut. Das ist natürlich das Schöne, dass du sie natürlich direkt im Home-Shopping kaufst. Sprich, die Kaschmirpullover pullover von mir ja die also wirklich geschichte schreiben die Kundinnen lieben das wir haben Kundinnen, die bei uns nur den strick kaufen die sagen es gibt keinen schöneren strick der ist wirklich sowas von toll gearbeitet natürlich haben wir oder können wir anders kalkulieren wir haben natürlich eine andere kostenstruktur wir haben natürlich sage ich mal dieses b2b geschäft das ist vollkommen klar man muss sich das vorstellen wie im onlinehandel einfach ja wir haben natürlich nicht diese gesamten kosten die der einzelhandel jetzt noch oben drauf hat Insofern können wir ein bisschen, sage ich mal, preisaggressiver dran gehen. Das heißt also 189 für einen Strick ist eigentlich von der Qualität so wie ein Strick, der normalerweise 329 kostet. Ja, und so ist es. Und das hat der Kunde kapiert. Ja, und dann sagt er... Die Ware ist so schön, der Preis ist sowas von realistisch ja, und äh, ich kaufe es dann direkt zu dem Preis halt eben dann beim Thomas im Homeshopping.
2: Musstet ihr denn aufgrund der Lieferschwierigkeiten, aufgrund der erhöhten Rohstoffpreise auch eure Preise anpassen? Ja,
3: natürlich haben wir die Preise etwas anpassen müssen. Sehr langsam und sehr klein. Das mussten wir auch. Ich muss mal sagen, also der Rohstoff ist jetzt nicht teurer geworden, ja. Also das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber der Transport. Jetzt arbeiten wir nicht so viel mit Asien. Wir arbeiten auch mit Asien, vollkommen klar. Es gibt manche Produktgruppen, die kannst du einfach nur in Asien machen. Und wir alle lieben doch die schönen Steppmäntel und die Steppjacken. Die Asiaten können es einfach nur mal besser, ja. Und wir lieben natürlich auch, sage ich mal, Mongolien-Kaschmir, ja. Woher kommt's? Natürlich auch wiederum aus Asien. Das sind natürlich alles Produktgruppen, die die Asiaten wirklich toll können. Ja, weil sie einfach die Maschinen haben, ja, weil sie einfach ähm, das Know-how haben und weil sie einfach auch die Ware äh, direkt haben, ja. Und die Ware müsste sonst von Asien nach Europa geliefert werden, in Europa gefertigt werden und somit wird es dann halt immer teurer. Also das sind so die Produktgruppen, die wir eigentlich, sage ich mal, aus Asien holen. Was ich nicht aus Asien habe und wirklich komplette Europafertigung, sind bei uns die Blusen, sind bei uns die kompletten Hosen, sind bei uns alles andere, was in der Kollektion ist. Und das ist natürlich toll. Das heißt, so viel Asien haben wir gar nicht. Deswegen waren wir auch von diesen Lieferschwierigkeiten überhaupt nicht so betroffen. Ja, die Container, die irgendwo gestehen geblieben sind, die Schiffe konnten nicht anlegen, die sind dreimal in den Häfen, dreimal in Anlauf genommen, in die Häfen zu kommen, dann hat der Hafen auch noch gestreikt und 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 und. Es hat mir ja so alles links und rechts gehört. Es hat uns gar nicht so sehr betroffen. Und wir haben ja einen enormen Umsatzzuwachs gehabt. Den konnten wir nur realisieren, weil wir sehr schnell nachproduziert haben. Wir haben das gesamte Jahr 2022, und das muss ich wirklich sagen, ein großes Lob an HSE, ja, haben wir permanent nachproduziert. Permanent. Warum? Weil wir in Europa fertigen. Wir haben Bulkordern abgegeben von unseren Qualitäten, ja, ich hampel ja auch nicht rum ne, und mache da so viele Qualitäten, sondern es gibt gute Qualitäten und da tobe ich mich mit aus. Ja, und haben mir Bulkordern abgegeben und somit haben wir die Rohware da gehabt und die konnte dann schnell eingefärbt werden und schnell gefertigt werden. Und ich meine, Türkei nach Deutschland ist jetzt nicht so weit ja oder Bulgarien nach Deutschland ist auch nicht so weit. Das geht alles mit den LKWs und somit waren wir sehr schnell und hatten nicht die Probleme, die vielleicht andere hatten.
2: Wie schnell könnt ihr nachziehen, wenn du jetzt merkst in einer Sendung, ein bestimmtes Teil läuft unglaublich gut, wie schnell können solche Renner dann nachproduziert werden? Also
3: unsere Renner werden nachproduziert innerhalb von sechs Wochen. So schnell? Ja. Weil wir uns erklärt haben und haben natürlich bulk abgegeben. Das heißt, wir kaufen natürlich mehrere 10.000 Meter Stoff X und Y und Z und wie auch immer. Ja, und gute Farben sind auch direkt eingefärbt, liegen da schon als Stoffrollen. Und andere Farben, wo ich noch nicht weiß, wo die Richtung hingeht, ja, oder möchte auch in der Saison flexibel sein, da kommt auf einmal ploppt eine Farbe hoch, ja. Ich war der Erste, der es pink hatte, ja. Jetzt haben sie alle pink, ja. Wir verkaufen schon seit einem Jahr die Farbe, ja, weil ich einfach wusste, dass die Farbe kommt. Ja, und habe natürlich in den Hotzellern bei mir diese Farbe schon adressiert. Also unsere Kunden haben die schon im Schrank hängen. Und das ist das, was wir können, aber das kann natürlich Hase. Und das muss ich wirklich sagen, das ist auch ein großer Grund gewesen, dass wir halt eben auch gewechselt sind, weil wir einfach sagen, diese Warenverfügbarkeit, die Schnelligkeit, diese Lebendigkeit, die München einfach hat, ja, das ist schon wirklich toll. Und das hat man gesehen bei uns, weil dadurch haben wir diese enorm überproportionale Umsatzwachstum machen können. Ne?
2: Mode macht ja, so sagte es auch die Sandra Rehm, ja. die CEO von HSE, äh, an dem Umsatz von knapp 900 Millionen Euro Richtig. einen signifikanten Anteil aus. Ja. Merkt ihr denn gar nicht diese Kaufzurückhaltung, von der viele jetzt sprechen? Nein.
3: Also eins muss ich wirklich sagen, Frau Rehm hat vollkommen recht. HSE ist in puncto Mode ganz, ganz weit vorne. Ja, wir haben einen riesen Umsatz Mode und Kosmetik. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben gar keine Kaufzurückhaltung. überhaupt nicht. Hier Shopping entertains. Das ist vielleicht die Antwort. Vielleicht sind es genau die Labels, die sich halt eben, sage ich mal, bei HSE treffen, wo der Kunde sagt, da fühle ich mich zu Hause. Das möchte ich haben. Langjährige Partnerschaften, ja, sind ja dabei. Ja, guckt der ja Judith Williams an, guckt der ja Rita Pfeffinger an, jetzt guckt ja auch bitte Alfredo Pauli an, ja. Das sind wirklich große Marken. Auch die eigene Marke, ja, Helena Vera, wahnsinnig toll. Wir auch, wir sind ja auch eine beständige Marke. Wir haben ein zehnjähriges Markenjubiläum. Seit einem Jahr sind wir jetzt bei HSE. Aber wir haben unsere Kunden mitgenommen. Ja, das war ja eben das More Sexy dabei und die HSE-Kundin gewonnen Das heißt, Big Player sind wirklich Absolut bei HSE, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat die Frau Rehm recht, ja. Und wir haben keine Kaufzurückhaltung.
2: Sag doch vielleicht kurz noch mal was zu der neuen Manswear-Kollektion. Wie ja. ist die angelaufen? An wen richtet sie
3: sich? Die Manswear ist hervorragend angelaufen. Ja? An wen richtet sich die Manswear? Es ist also auch da wieder ähnlich wie die Damenkollektion. Ja, Die verlässliche, sage ich mal, Schlichtheit. Es ist Classic with a Twist. Es sind keine Sperenzien. Es sind genau die Dinge, die ein Mann haben will, um, sage ich mal, den kleinen italienischen Look auch zu haben. Ja, es gibt souveräne Farben. Es gibt immer das schöne Blau. Es gibt immer diese Karamell lito also diese Kemmeltöne natürlich jetzt im Winter war es so. Dann gibt es natürlich auch diese schönen, tollen, sage ich mal, männlichen Lederjacken, ja, die Aviator-Jacken, die bei uns dann aber auch bitteschön 1.000 Euro kosten in echtem Lammfell, ja, was natürlich auch super ist. Oder auch diese schönen Lederjacken, die verkaufen wir für knapp 500 Euro wirklich gut, ja, also das ist wirklich Kaschmirstrick, ja, also wir haben 100% Kaschmir auch bei den Herren im Strickbereich, ja, die reißen es uns aus den Händen. Also eine Kollektion, die genau passend ist zur Damenkollektion und darauf hat man wirklich gewartet. Wir haben einen so großen Erfolg. Das ist unfassbar. Ja, also wir performen über, wir performen nicht nur bei den Damen über. In der Home-Collection übrigens wahnsinnig starker Erfolg, wahnsinnig starker Erfolg und bei den Männern genauso.
2: Dein Ziel bei HSE, Thomas, zum Abschluss des Gesprächs, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, wo würdest du gerne hin mit Tom bei Thomas Rath?
3: Also Tom bei Thomas Rath ist, und das haben wir von Anfang an besprochen, eine Marke, die für 100 Millionen Euro steht an Umsatz und die erreichen wir auch.
0: Vielen Dank für das Gespräch und dass sehr wir hier doch sein durften. sehr
3: sehr sehr gerne
0: das war meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch im Gespräch mit Designer Thomas Rath und das war der Textilwirtschaft Podcast wenn Ihnen gefallen hat was Sie gehört haben dann bewerten und abonnieren Sie uns gerne mein Name ist Charlotte Schnitzspahn vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen bis nächste Woche